0: so just a girl standing in front a boy asking him to love her i love you É... you to draw me like one of your french what about us paris hello stranger pessoal tudo bem com vocês hoje estamos aqui com a mesa cheia uma mesa que bem cativa uma mesa bem querida tô aqui com Larissa do meu lado Pedro Guedes e Guilherme Salomão, lá do Rio de Janeiro, né? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Pedro, Guilherme, Larissa?
1: Ah, comigo tudo certo, tudo tranquilo, e ainda mais no, no, no entusiasmo dessa comemoração especial pra gente falar desse filme, especificamente, que é talvez um dos grandes eventos de 2009 e será também um dos grandes eventos de 2022, né? Então, bastante honrado por estar aqui de volta.
2: Digo mesmo, tô, tô muito feliz de estar de volta, de volta Super Supercuts. Pra falar aí de um filme icônico, né? Ame ou odeia, é muito icônico, quero mandar um salve pro Gabriel, que não tá aqui participando desse episódio, mas tem que deixar, deixar claro que fui eu que virei pra ele e falei pô, bora gravar um super aí de Avatar pô, voltou ao cinema, pô, acho que é importante a gente falar sobre isso, falar sobre Avatar aproveitar que vai ter o um novo aí em dezembro já ir aquecendo, fazer um programa especial sobre enfim, tô, tô muito feliz de estar participando desse supercut aí de Avatar e de um diretor aí, né, James Cameron que eu gosto bastante, então acho que a gente vai ter uma troca muito legal hoje
3: então a culpa é sua, que eu tive que assistir o um filme no cinema
2: Provavelmente.
3: Não, vamos lá, gente. É, foi ótima a experiência, por incrível que pareça. Eu não gosto de assistir as coisas no... 3D muito menos naquela sala super tecnológica do da IMAX, né? Eu tenho um pouco de bode disso. Tanto é que eu falei pro Thiago que cinema para mim é aquela sala meio suja com uma cadeira vermelha velha, um cheiro de mofo, alguma coisa assim, e pouca gente na sala. Então, é uma experiência diferente, foi muito diferente assistir esse filme ali no meu no auge da minha adolescência, e agora eu acho que pelo momento atual também que a gente está passando as questões, tanto no Brasil como no mundo de natureza mesmo, falando de natureza, aquecimento global, é, mudou muita coisa nesses últimos 10 anos, mas eu acho que é, é interessante ainda falar dos filmes do, do Cameron, assim, essa, esse comparativo, ele já esteve aqui no supercuts antes, e, e eu acho assim, que me faltam elogios hoje para a obra como um todo, assim, na, da história dele, e no esforço de trabalhar de uma uma forma diferente o cinema, né? Você vê que ele é um, um diretor que quer brincar muito mais com a tecnologia do que com a narrativa em si, com o cinema em si. Parece que ele tem outras paixões que atropelam a obra dele. Eu acho isso muito interessante, assim. É, eu gosto de ver diretores que, enfim, você vê ali a, a paixão dele pelo mergulho e como isso interfere nas obras dele, a relação dele com a água, com a profundidade, com... O desconhecido na terra e fora dela, né? Então, acho que essas questões ele traz muito pro, pro cinema dele, assim. Acho que tendo muito dinheiro em mãos também, ele consegue é, criar esses projetos megalomaníacos aí que realmente levam as pessoas pro cinema. Levou muita gente pro cinema na época e tá levando de novo, assim. A sala que a gente assistiu tava cheia. Por mais que fosse domingo, à tarde e tudo mais. Tinham muitas crianças lá, no, que, hoje adolescentes, né? Que não tinham noção desse filme quando ele foi uma estreia. Crianças que é, cresceram assistindo filmes 3D, né? Então poderiam olhar para esse filme como retrógrado ou algo assim. E não, sabe? A impressão que a gente tem no cinema é que tá todo mundo muito envolvido por aquela atmosfera, por aqueles personagens, por, por Pandora. É algo que colabora muito para a parte mística mesmo, do envolvimento da pessoa que está ali dentro e do consumo do filme. Acho que resumi bem a minha experiência de volta ali ao cinema, de volta à sala do IMAX, que ele é o único cara que consegue me colocar lá dentro. E é isso.
0: Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, ficou paraplégico após o um combate na terra. Ele é selecionado para participar do programa Avatar em substituição ao seu irmão gêmeo. Jake viaja a Pandora, uma lua extraterrestre onde encontra diversas estranhas formas de vida. Mas Avatar, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já viram. Assim, se você gosta de cinema, você não assistiu Avatar, você deve fazer parte de uma minoria falo estatisticamente é, falando mesmo <risos> questão questão estatística no sentido de que todo mundo foi ao cinema em 2009 ver o filme eu também eu, eu estive lá e, e apesar assim de lembrar vividamente assim da, da experiência tá? eu tenho isso muito gravado na memória eu nunca revi o filme e por mais que eu tinha certas coisas na memória eu precisava relembrar da, da experiência, assim, então, vê-lo no cinema novamente foi uma forma muito muito refrescante, assim, né? acho que uma forma muito divertida, assim, de, de se encantar com o universo de novo e tal, e até porque foi um filme que muitos de nós, cinéfilos, a gente passa por um certo processo, assim, de des-hollywoodização, se é que você pode dizer, assim, né? que você... Todo mundo começa vendo filmes famosos, filmes de grande bilheteria, filmes de Hollywood, e a gente vai diversificando cada um no seu gosto, e aí às vezes você meio que enjoa desse estilo, é, desse estilo mais padrão de Hollywood, desse estilo mais, assim, é, fixo de Hollywood, desse estilo mais comercial de Hollywood. E daí Avatar para mim foi um filme que, é, mesmo que eu não tivesse o revisto, sim eu é, eu tinha uma impressão meio negativa, assim, dele, né? E eu, eu lembro de ter saído da sala de cinema, assim, e ter tido essa impressão, ah, ok, mas a história é, é meia boca, assim, é uma narrativa sobre o colonialismo, é, eu aprendi sobre o colonialismo lá, na, lá, na, lá, na, lá no ensino fundamental e tudo mais e tal. então, é assim, então, o negócio meio bobinho, assim, eu tenho... Tem o bem e o mal, assim, e tem... E é muito engraçado você ver é, esse filme hoje em dia e ter uma opinião, assim, que ao mesmo tempo que é a mesma coisa, é muito diferente, né? De você ter essa história elementar do cinema americano, uma história sobre, sim, colonialismo, assim, sobre dominação, né? Mas que é a mesma coisa, mas é muito diferente, né? <risos> é, então... Eu, eu tive muito essa essa impressão vendo o filme, eu me encante, eu acho que eu me encanto, seguro dizer que eu me encantei mais nessa segunda revisão do que na primeira, porque na, na primeira eu lembro de, de ter saído assim, impactado com o espetáculo, é, mas eu não sei se se aquela história necessariamente havia me cativado assim eu lembro de ter tido essa essa impressão assim não sei o que vocês acham aqui do, do, do que eu disse, se assim, vocês gostaram mais que eu, ou assim, se vocês Lembram da, da primeira vez que vocês assistiram e tal assim? É, vocês já tinham amado ou,
2: ou não? não então, eu assisti a primeira, primeira vez. Foi em 2009, foi no lançamento, e eu só assisti é, nessa vez mesmo, né? Eu tava até já falando com, com o Pedro, que ele postou também, que foi assistir, a gente já tava conversando sobre isso, e ele falou pra mim também, né, que a única vez que ele viu foi em 2009, então só revendo agora, e no cinema também, então assim, eu lembrava de. Eu lembrava de pouca coisa até, mas foi interessante rever e ir relembrando, né, o filme. Tipo, caramba, lembrei disso, lembrei disso. caramba, não lembrava disso. É, isso foi uma experiência muito interessante, né? mas a Larissa ela falou que ela detesta o, o IMAX, só você que consegue levar ela até o IMAX, cara, eu sou o contrário, assim, eu sou apaixonado por, por aquela sala, eu tenho, tenho a sorte de morar ao lado de, pela tecnologia IMAX né, no caso, tenho sorte de morar ao lado de um cinema que tem IMAX, então, assim, é, é super disputado, porque aqui no Rio só tem essa única sala. Então, por exemplo, para a estreia de grandes filmes, assim, é difícil às vezes você conseguir o ingresso. Enfim, está sempre lotada. É disputada, então eu gosto bastante do, do IMAX. E, cara, foi uma experiência muito boa. É, eu não vi né, em 2009 em IMAX. Eu nem lembro se tinha IMAX aqui no Rio. Não lembro mesmo assim, se tinha. É, não vi IMAX, mas eu, eu tinha nove anos, né? Acho que sou, sou bem sou bem mais novo que vocês, que o Thiago e a Larissa. Então eu era bem novo. E é isso, lembrava pouca coisa. Então foi uma experiência muito interessante, né? Eu acho que o 3D, né, já, já indo mais assim, a fundo na, em toda essa questão de ter assistido filme num cinema, eu acho que o 3D é uma tecnologia. Que nos últimos anos vinha me cansando, né? Eu acho que a pandemia deu uma freada né, no 3D, pelo menos o, todos os últimos filmes que eu vi no cinema não me lembro de terem sido 3D, contra toda a questão da Covid, enfim, e aí não ter mais os óculos. E é, eu acho que era uma tecnologia que pra mim já poderia cair em desuso, né? Porque realmente não, não vinha me fazendo muita diferença. Até eu reassistir o Avatar, é, agora, né? Dessa vez e que realmente eu acho que é um dos poucos casos em que a tecnologia, toda essa questão de ter sido filmada em 3D, né? James Cameron construiu câmeras 3D específicas, que fizessem movimentos específicos, enfim, ele é muito obcecado né? por todas essas questões de tecnologia, dessa grandiosidade, e realmente foi, foi diferente, né? fez a diferença o 3D, fazia tempo que eu não ia ao cinema, e não botava um óculos 3D e falava cara, realmente faz diferença a questão da imersão, enfim, das imagens ficarem mais vivas assim pra você, sabe enfim, então foi muito bom foi uma grande experiência apesar de eu concordar bastante com o que o Tiago disse da simplicidade da história, né Avatar realmente é uma história muito simples é uma história muito, sabe, vai de ar BTC, com as coisas muito, sabe Óbvias ali, ou pragmáticas né eu, eu, eu tava na dúvida se eu usaria O termo óbvio ou pragmático pra história Pro roteiro do filme em si, né Porque eu acho que as coisas, elas são, é tudo muito óbvio, sabe eu acho que desde o início você já sabe o que vai acontecer Tem personagens que são muito caricatos Eu acho que o personagem do, do general, que agora não Agora me fugiu o nome do ator Pra mim é uma caricatura viva do Vilão malvadão, do, sabe Do cara, enfim, o sem humanidade De um vilão, assim, clássico O cara tem um visual badass, ele é Forte, ele tem cicatriz, e ele fala uns bordões, e, tipo, ah, vou destruir isso aqui, não sei o que, que esses nativos vão ver o que é bom, não sei o que. Enfim, uma história bem simples, mas eu acho que o James Cameron, ele não tava muito preocupado com a história, ele precisava só que fosse um roteiro bem objetivo, bem pragmático, para justificar a experiência que ele tava criando, assim, né? Ele, eu considero Avatar um filme que é praticamente uma experiência tecnológica, sabe, no sentido disso que eu falei anteriormente, né, dele tá construindo câmera e desenvolvendo tecnologia e aprimorando questão de captura de, de movimentos e questão de, de CGI e dessas coisas assim né? Prática, basicamente foi uma experiência muito boa ter revistado Avatar, ter relembrado de tudo e é isso, ter deixado agora o filme voltou a estar, estar vivo na, na minha memória e é isso
1: eu vou ser a exceção, à regra porque eu acho que de todos nós quatro aqui, eu fui o único que não assistiu Avatar no cinema em 2009, quando ele foi lançado é, eu lembro, obviamente, do frenesi que foi, eu lembro que Avatar foi um dos grandes acontecimentos daquele ano, que foi um ano repleto de acontecimentos é, marcantes mas eu, por alguma razão eu não assisti no cinema e eu cresci com a impressão de que Avatar, com a percepção moldada pelas pessoas ao meu redor de que Avatar tinha sido um fenômeno pontual, extremamente forte, mas eu sempre cresci com as pessoas falando que Avatar é, não era tudo isso. Porque vocês sabem, é, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, criou-se uma percepção que já vinha desde lá de 2009, mas que ela foi ganhando força com os anos, de que Avatar não era tudo isso que a sua reputação mercadológica vendia que ele era. Ele é a maior bilheteria de todos os tempos, de longe, mas ele ainda assim, as pessoas sempre falavam mal do filme por uma questão ou por outra, do filme ser só um parque de diversões, como diz o, o Scorsese sobre os filmes da Marvel. É, então, eu assisti o ao Avatar... Eu me, eu, eu me recordo, eu assisti ao filme do Réveillon de, se eu não me engano, 2012 para 2013 a minha falecida avó tinha comprado uma televisão 3D não sei porquê, mas enfim, e junto com essa televisão e com o, o player de, de Blu-ray, tinha vindo o Blu-ray do Avatar, que eu inclusive tô com ele aqui na mão agora e eu assisti ao filme nessa ocasião em 3D, mas em casa e é engraçado, porque o filme não me gerou naquela ocasião uma impressão muito marcante talvez por, obviamente, por ser uma festa de família porque a minha atenção tá de, tava desviada e tal, porque era muito mais uma coisa para testar a televisão do que qualquer outra coisa, mas assim, antes disso eu já tinha assistido várias vezes ao Avatar é, cenas de Avatar avulsas na televisão e eu acho que o Avatar, assim como Matrix e assim como o Titanic são três filmes que eu acho que são impossíveis de uma pessoa ter chegado até aqui sem nunca ter visto, porque... No mínimo, você já viu várias apiadas pela televisão, momentos diferentes do filme, e montou eles na cabeça. Mas o Avatar, eu já tinha assistido ele, mas não foi no cinema em 2009. É, com isso, é, eu acho que o Avatar ele foi uma das obras do James Cameron que menos ressoaram comigo. Porque o James Cameron é um cineasta que eu tenho um carinho muito grande, porque ele fez dois filmes que fazem parte da minha formação enquanto cinéfilo desde, desde a, o final da infância e início da pré-adolescência que foram Exterminador do Futuro 1 e 2 que são dois filmes pelos quais eu sou absolutamente apaixonado no site... Para o qual eu escrevo depois do cinema, eu até tenho duas análises bem detalhadas sobre os dois filmes, eu realmente amo muito os dois filmes e o Titanic, que é um filme que eu particularmente, também é outro filme que se criou um certo backlash contra ele com os anos de ser um filme que talvez não fosse tudo isso mas eu sempre achei o Titanic um, um filmaço, um filmaço mesmo inclusive ano que vem vai relançar Titanic no cinema e eu tô doido pra ver e é engraçado porque eu falei de backlash contra Titanic mas eu percebo que o Titanic nos últimos anos, de uns três, quatro anos para cá essa imagem negativa do Titanic também vem sendo meio que revertida para o encantamento originário. Essa ideia de que Titanic é superestimado também está ficando para trás. Mas o Avatar foi isso. Foi uma das obras do James Cameron que sempre estiveram ali na minha vida. O, o Avatar ele é um, um fenômeno cultural que a gente pode até não rever o filme o tempo todo. A gente pode até não é, discutir criticamente o Avatar o tempo todo. Mas o Avatar ele meio que virou parte do nosso dia a dia. Não dá para dizer que ele foi um filme que ficou esquecido. Quando a gente vai falar de cinema o ano dos anos 2000, a gente fala de Avatar. A gente fala de tecnologia 3D, a gente fala de Avatar. A gente fala de cinema espetáculo, Avatar. É, bilheterias, Avatar. Fenômenos é, culturais no cinema, Avatar e tal. O Avatar não é um filme que as pessoas esqueceram. Elas simplesmente incorporaram o filme no seu dia a dia a ponto de que elas nem percebem do tanto que elas falam sobre Avatar ainda. Agora, revisitar o filme hoje, depois de todo esse tempo, foi uma experiência que foi quase como se eu tivesse sentindo pela primeira vez um encantamento que eu deveria ter sentido em 2009 e deixei passar. Porque eu sinto que hoje, em 2022, o Avatar entrou numa categoria especial na minha prateleira psicológica de, de, de filmes, assim, na, nas minhas relações cinematográficas que eu tenho com os filmes. Hoje, eu encontrei um lugar para o Avatar no meu coração e no meu cérebro que até agora ele estava meio perdido, sem saber para onde ir. Que ver o Avatar no cinema não só é, me fez perceber o tanto que o Avatar é grandioso, e tanto que o Avatar é sim presente e do tanto que ele merece sim ser esse fenômeno cultural que ele se tornou como me fez perceber que não sei, esse, esse backlash que existiu contra o Avatar, é, existe muito, muitas opiniões legítimas contra o Avatar, de pessoas que de fato não gostam de Avatar e aí é uma questão de, é, de gosto mesmo, mas é, é, me fez perceber que muitas coisas, assim que eu muitas, muitos preconceitos que eu cresci com o Avatar ou então coisas que eu ouvi as pessoas falando sobre o filme, da narrativa do filme ser simples é, eu não diria simples, eu diria é clássica, mas é de ser uma narrativa muito direta ao ponto do filme ser muito, é, muito mais essa experiência toda e, e principalmente uma coisa que eu até coloquei no Twitter é essa, essa parada que as pessoas inventaram esse, esse argumento genial que uma pessoa inventou e todo mundo abraçou de que Avatar é ruim porque ninguém lembra o nome dos personagens ou porque foi só um filme lá em 2009 e depois nunca mais teve nada. Isso para mim é, é a prova viva de como que essa mentalidade mercantilista é, do, do George Lucas e da Marvel e da Netflix de priorizar mais quantidade do que qualidade é uma coisa que afetou a percepção das pessoas. Porque as pessoas confundem é, impacto cultural com potencial de virar franquia. E eu acho que isso diz muito. É, sobre a mentalidade com que a gente enxerga essas propriedades nerds hoje em dia. O fato de Avatar não ter gerado 5 mil spin-offs e não ter se mantido todos os anos presente na... Uh, no, no cinema já é, é, é o suficiente para aquele filme ter sido inútil para o fenômeno cultural daquele filme ter sido uma farsa, para não ter valido nada. E revendo o, o Avatar hoje, eu, eu, eu percebo o tamanho da, da, daquilo assim. eu acho que o James Cameron realmente conseguiu um, uma proeza assim, espetacular que reverbera muito com o tempo e uma coisa que me deixa até triste assim tem muitas coisas que eu vou falar sobre Avatar porque, como eu falei foi quase como se eu tivesse redescoberto o filme. Avatar é um filme grande, é um filme que tem quase 3 horas e ele é um filme que mergulha o espectador num universo repleto de detalhes riquíssimos, e eu não acho que Avatar seja de maneira alguma um filme chato eu sempre ouvi muitas pessoas falarem isso, que Avatar é um filme chato e tal, e eu achei curioso, porque pra mim, eu fiquei tão investido e tão encantado com retornar a Pandora e descobrir coisas novas que eu nunca tinham me atinado é, e de ficar tenso por ver uma, uma população inteira ser devastada, a gente ouve falar de colonização muito, mas a gente poucas são as nossas oportunidades de ver na prática, o peso é de você ver o apagamento de uma civilização inteira eu senti isso, eu senti um fascínio eu senti um deslumbramento, eu senti um entusiasmo que nenhum filme da Marvel me proporcionou até hoje com aquele clímax, e, e pra mim isso tudo faz parte do fato de que o James Cameron ele é um artista, ele é um cara que lidera, coordena um parque de diversões mas ele não coordena o um parque de diversões de maneira burocrática, como são os irmãos Russo ou vários outros cineastas da Marvel que até podem fazer bons trabalhos às vezes mas o James Cameron, o Spielberg, o Peter Jack o Robert Zemeckis nos seus bons momentos, o Richard Donner, são diretores assim, que enxergam essa experiência cinematográfica do escapismo e da fantasia e do deslumbramento com a tecnologia e com o, o, o fantástico e com o irreal, eles enxergam isso de uma maneira tão carinhosa e, e de uma maneira tão cinematograficamente, tecnicamente tão rica e tão cuidadosa, que isso me emocionou muito nessa nova revisita ao, ao Avatar. Como eu falei, ele é um filme que utiliza muito bem as suas três horas, mas eu, eu em momento nenhum eu senti que o filme ficou chato. Eu, eu, eu fiquei, na verdade, em alguns momentos com pena de que o filme ia acabar, porque eu senti que eu não queria sair dali. E voltando ao filme 13 anos depois, falando sobre toda essa questão do 3D, que muito se fala e tal, é, é triste até você ver esse filme hoje em 3D, na tela do cinema e você comparar com tudo de 3D que você viu depois do Avatar, porque o Avatar ele veio com esse negócio de ser o pináculo da tecnologia 3D no século XXI, o filme que não foi o primeiro filme em 3D que, foi, que veio no século XXI né? o, o 3D como tecnologia já estava sendo utilizado mas foi o James Cameron que realmente transformou em outra coisa e você comparar com tudo isso, tudo que veio depois, a ponto de que hoje em dia ninguém suporta mais o 3D você não encontra uma pessoa na, na rua que vá ao cinema que goste de 3D não é impopular você dizer que 3D é uma, é uma merda, é triste você ver o Avatar hoje e você sentir o desperdício de uma possibilidade de revolucionar a linguagem é, cinematográfica, de você revolucionar a nossa forma de ir ao cinema, de consumir o cinema dentro da tela de cinema porque o James Cameron encarou o 3D como uma nova nova possibilidade de linguagem cinematográfica e aí e aí o que veio depois foi aquela tecnologia sendo convertida em um motivo para cobrar ingresso mais caro e só pegando filmes que foram rodados em 2D ou então que foram pensados para ser vistos só em 2D que eles não foram feitos com a cabeça de, de quem tá pensando que aquele filme vai ser visto em 3D para posteridade não eles foram realmente filmes concebidos de maneira puramente tradicional e depois convertidos para o 3D enfim é, é triste você perceber que lá em 2009 a gente teve teve a possibilidade o James Cameron aventura a possibilidade do cinema passar por uma nova revolução em termos de linguagem, que poderia ter sido tão é, quebra de paradigmas quanto foi a chegada do som, quanto foi a chegada da cor, e o cinema simplesmente desperdiçou isso, transformando o 3D importante, o 3D especial, excepcional, em experimentos pontuais. O, o Hugo Cabret, dos Corsés, o Adeus à Linguagem, do Godard, o, o próprio Dread, que eu acho interessante também, o uso de 3D, mas foram exemplos tão pontuais que, em momento algum, a gente pode dizer que o cinema foi grato por essa benção que o, que o James Cameron tentou trazer lá em 2009
0: acho que o Pedro falou bem pra caramba acho que resumiu muito do que é mais é, legal assim, de ser falado a respeito do filme e é muito engraçado porque eu, eu sempre tive o James Cameron como, por mais que eu gostasse assim dele, dos filmes dele é, eu sempre tive ele como esse exemplo de um cinema Blockbuster comercial e tudo mais e tal. Né? E foi só de uns anos para cá que eu tenho revisto bastante esse meu... É, não pré-conceito, porque eu, eu já vi muitos dos filmes dele, né? mas pelo menos assim, uma, uma concepção meio, é, meio limitada assim, do, do, do alcance do cinema dele. E é engraçado que nós recebemos aqui é, dos convidados o Felipe e o Arthur é, recentemente para conversarmos sobre o segredo do abismo que deve ser o meu favorito do, do James Cameron é um filme que que é eu acho que ele é mar maravilhoso assim, é um filme espetacular um filme de uma é de uma gentileza uma generosidade ímpar e de uma de apego com a fantasia que é muito difícil você ver em outros filmes assim Hollywood e eu acho que isso sempre teve presente no cinema do Cameron assim em um nível ou outro essa essa vontade genuína assim de, de, de envolver com com essa é, essa coisa mor moral e, e e o certo e o errado mas em termos é, em termos muito sensíveis né não é só o certo pelo certo o errado pelo errado é um, é um é, eu acho que é, é o nível de convencimento que ele passa, assim, e ele sempre usa é, a linguagem mais clássica do cinema americano e tal mas um, o, o mais clássico de uma forma muito eficaz, de uma forma, assim, muito muito carregada, tão carregada e tão eficaz que é, é difícil você negar então, sobre o, sobre essa minha segunda assistida do, do Avatar, uma pequena parte minha que fica querendo dizer que não é um filme bom porque ele ele é hollywoodiano demais porque ele é ele é caro demais porque é um uso muito 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 limitado de, 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 do, do dinheiro não sei o quê mas a outra parte de mim é, não enxerga esse filme como como sendo não sendo cinco estrelas assim então é, então eu, eu tenho essas duas opiniões assim em relação do filme e o meu nível de encantamento foi realmente muito grande se assim, você vê o 3D sendo usado não só como, não só como artifício para é, impressionar o espectador que está ali vendo aquela imagem indo e voltando, né? Mas o 3D parece que ele faz parte dessa intencionalidade do filme de, de literalmente imergir dentro do, do universo, assim. Então você... O 3D, pra mim, ele tem essa funcionalidade, de você estar ali na, na, na floresta, na natureza. E, e é uma das provas, assim, que o CGI, quando utilizado, ela é um pouco daquela, da, daquela, daquela conversa com autotune, assim, né? Tipo, que o pessoal fala que na música, se o cantor usa autotune, ele não é um bom cantor, né? Se, 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 se o diretor supostamente utilizar é, efeitos especiais digitais é que ele não domina a linguagem do cinema e tal e, e bem assim o, o, o autotune ou, ou sei lá, efeitos especiais digitais ou computação gráfica é, imagens de computação gráfica tudo isso são artifícios né? então, e o artifício ele, ele pode ser usado de uma forma meramente técnica ou ele pode ser uma técnica usada a favor daquela história, né? uma técnica usada é, para para dar um outro olhar é, artístico aquilo e para mim é, esse é possivelmente o melhor uso de, de computação gráfica que nós já vimos, assim, é, eu, eu falo não faz isso menos estar exagerado, e eu não sou assim, não acho que consideraria Avatar uma obra prima, é, ou assim, dos melhores filmes daquela década, eu tenho outros filmes que me encantam ainda mais com o Avatar, é, mas é, é muito difícil você negar o, o esse espaço de, na história do Avatar e esses últimos anos eu acho que só sacramentam ainda mais assim, né? Essa mediocridade do, do cinema blockbuster, essa mediocridade das imagens, a formação das imagens, é, o, o Pedro citou o Marvel, eu acho que não, não seria nenhum, é, nenhum, nenhuma malícia. É, colocá-la como um, um desses possíveis, assim, em culpados por essa decadência, né?
3: Eu acho interessante, assim, a, a, as perspectivas do, do que vocês levantaram e, e eu acho que, para acrescentar, assim, é engraçado que a gente está num ponto da cinefilia e, e da experiência com o cinema que a gente acaba nem discordando muito quando a gente encontra um filme desse, né? A parte da indústria acaba comendo ele e a gente acaba falando mais disso. A gente falou um pouquinho sobre Pinóquio no último episódio, e foi pouquinho mesmo que a gente falou de Pinóquio, porque o resto a gente estava falando da Disney e, e de tudo que está em volta do filme. E é engraçado o Avatar voltar com essa força, né? Quando ele estreou da primeira vez, é, esses assuntos que a gente está discutindo aqui hoje nem passavam pela nossa cabeça, porque a gente era muito novo, mas não passavam na cabeça dos críticos também, acho que era muito superficial. Diante do que a gente viu hoje. E é até engraçado, porque o James Cameron fala, né? Que ele quer fazer até o quinto. E é engraçado como ele foi atropelado. Essa ideia dele foi atropelada pelo que a gente vê hoje, né? Então, assim, hoje não é inovador ele querer fazer cinco filmes. Mas, na época, era, né? Então, eu acho, assim, que tudo isso vale pra gente comentar o filme. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o filme, ele tem uma riqueza que acho que com o tempo perdeu um pouco do valor, mas que acho que vale a pena a gente ressaltar da própria narrativa mesmo, do universo de Pandora e, e daqueles personagens que a gente esquece, esquece o nome porque são muito difíceis mesmo de, de falar, não é que o personagem ele é menos carismático ou não, eu lembrei muito da, daquele, daqueles filmes da Disney mesmo de Atlantis, é, do Milo e, e também de uma galera que a gente não consegue decorar o nome porque são nomes muito diferentes né, do que a gente está acostumado. Mas eu acho assim que esse Pandora, no, no filme, é um personagem também. A Terra ali é uma personagem também. Né? Então, eu acho que essa, quando ele traz o planeta e a história do planeta para esse primeiro filme ele apresenta muito bem esse universo. Acho que é uma crítica que quando a gente faz lá de Harry Potter, no, no primeiro filme, perde-se muito tempo é, explicando aquele universo, né? E a gente vai ver isso acontecer de novo em Animais Fantásticos. Também tem que apresentar esse universo. Senhor dos Anéis. Enfim, todo, todo filme, desses filmes épicos que apresentam para gente um universo previamente desconhecido, perde-se muito tempo com isso. Então, eu acho que no segundo filme de Avatar, tende muito a ganhar é, em relação a, a esses pequenos detalhes, principalmente com essa nova estreia de Avatar do 1, um, né, do primeiro filme, a gente já chega mais fresco, acho que foi até uma tentativa de fazer isso, a gente já chega com ele, esses conceitos de universo, divindade, é, união mesmo do ser com, com sua terra, né, com os seus contemporâneos ali, então eu acho que isso a gente já subentende, só que vai ter o diferencial da água, então eu acho que aqui é a parte da água, os seres marinhos, e eles serão apresentados da mesma forma, né? Então essa criação de universo é um universo expandido, uma fauna diferente, quase que uma biosfera diferente, né? Então eu acho que isso trai, agrega muito ao outro filme e, ao mesmo tempo, é o que as pessoas criticam por causa... Porque pode ficar meio enjoativo e chato mesmo. pois que vira um filme longo. Porque você tem que explicar... Ah, isso aqui é uma baleia. Isso aqui é um elefante. Em um outro filme, fica chato. A princípio, né? Para quem não se interessa por esses universos. Só que, ao mesmo tempo, cria fã-clubes fã que estão é, interessados justamente nesses novos universos. Tanto é que a gente sabe ver que os parques da Disney, se apropriam muito desse plus, né? Então, por exemplo, lá no Animal Kingdom, eles fizeram Pandora. Então, assim, ele, o que sustenta o Avatar não é o boneco azul, mas é aquela flora e fauna diferente e tudo mais. Então, eu acho que é um jeito diferente de ver filme de boneco, sabe? E isso acaba pegando as crianças e as novas gerações, né? Eu acho que é uma forma de manter as pessoas ciéis ao cinema... Eu acho que a Valtar não fez o que essas séries megalomaníacas fizeram. Tipo, Senhor dos Anéis e Harry Potter. E o que mais é contemporâneo ali. Porque é um relacionamento diferente. Acho que é um relacionamento meio nova era. assim, De como os seres humanos se relacionam com as energias e com o todo. Então, eu acho que é algo meio, meio hippie demais. Foi meio hippie demais para a nossa geração, mas acho que agora é um, um negócio que foi, um tema que foi, que mudou muito, né, ao longo do tempo e que a nova geração consome de outra forma. Assim, eu lembro que há pouco tempo atrás, sei lá, uns seis anos atrás, é, eu tenho um grupo, olha eu me denunciando, eu tenho um grupo que chama Caminho do Meio. São jovens senhoras aí, senhoras que lidam com essas coisas de espiritualidade, energias, reiki e essa, essas coisas. E esse filme foi tópico no, no, no grupo e foi tópico em uma das palestras justamente por causa dessa ligação do ser humano, né? não ali no caso, mas que ali existe a Pandora, existem aquele, aquele povo. Mas o que a gente discutiu foi muito sobre essa ligação do ser com a ancestralidade e com todo no geral, então eu acho que são tópicos bem, bem quentes assim para geração Z, para os TikTokers. Eu acho que Avatar pode renascer muito nesse universo e ganhar muito com isso, assim no geral, principalmente agora. Também ah, eu, eu não vou, eu vou falar, tá? O tempo vai correr aí, mas eu vou falar depois. Eu corto é, principalmente agora com essas missões, né? A volta da colonização espacial. É, eu acho que tem tudo a ver com Avatar também. E o Cameron sabe disso, sabe? Eu acho que quando ele tenta colonizar o fundo do mar e quando ele inventa essas coisas dele, ele está muito ligado à exploração humana mesmo, curiosidade, curiosidade, ir além, né? A curiosidade e o que faz o homem, o que motiva o homem a ir além, né? Responder às grandes questões da humanidade, onde viemos, para onde vamos... E, os, no final das contas, os, os filmes do, do Cameron que ele realmente gosta de fazer são sobre isso. Sim. Até o próprio Titanic mesmo, é... que é um filme muito diferente, mas, ao mesmo tempo, ele tem todo aquele existencial do... ela, a, ela sobrevive, né? O, o Jack, ele passa por ali, ele é o personagem principal daquela história, mas, ao mesmo tempo a gente tem a sensação de ser descartável, né? Diferente da Rose ali que tá destinada a sobreviver, né? A... Jack não. Então eu acho assim que essas questões elas são muito aforadas. É, nele Ele é um diretor cientista, né? Esses, os personagens cientistas dele é, são muito curiosos, assim, e a gente fica in intrigado. Ao mesmo tempo que eles têm um quê de fracassados, né? Parece que o cientista dele nunca é um cientista brilhante por si só. Tem que ser um, um cientista um pouco militarizado para vencer.
2: Então, eu acho que muito do que, do que você falou, até o que o Pedro falou também, o que o Thiago falou, eu concordo né, plenamente. E já que a gente está falando tanto sobre o, o Cameron em si, né, que é, é impossível. né, Você fala em Avatar, já, já pensa em, em James Cameron, e quando você pensa em James Cameron, você pensa em espetáculo. Então, eu acho que tudo isso de positivo que a gente falou sobre, sobre Avatar, né, passa pelo dom dele. De, de contar essas histórias épicas né? esses espetáculos cinematográficos e né? eu acho que isso é, é maravilhoso, né? eu adoro o cinema é, se a gente pensar cinema enquanto espetáculo, eu adoro né? eu acho que a gente pode ter uma vertente de um cinema mais minimalista né? defendido aí por, historicamente falando né? por Bresson, por Chiarostane, mas eu acho que é muito interessante a gente também apreciar o cinema espetáculo, né? o Cameron é, como o Pedro falou, né? Peter Jackson Richard Donner são George Lucas, até são, são cineastas que sabem fazer aquele espetáculo. Que sabem é, utilizar de tecnologia e, e disso tudo. Né? O Cameron, eu acho que o que é fundamental para ele Ele ter essa noção de imersão e de tecnologia e de causar essa imersão é uma coisa que é muito interessante em falar sobre a vida dele, né? que ele é bacharel em física, né? ele é formado em física, também tem formação em, acho que em expedições oceânicas, coisas assim. Né? Até no próprio Titanic ele foi até os escombros do Titanic, né? até os destroços do Titanic para filmar, o que é muito interessante. Interessante, então eu acho que ele é esse cara que se define, né? A gente pode definir ele como esse entusiasta, esse cara que é obcecado realmente por, por criar espetáculos, por criar essa imersão. Isso daí, antes né, do cinema, é, também acho que é muito legal a gente falar, né? Que ele começou aí como um. Como um técnico né, em efeitos especiais, trabalhou até pro John Carpenter no, nos filmes do John Carpenter nos anos 80. Acho que o. É, o Fuga de Nova York, né? Eu acho que é o James Cameron que fez o, os efeitos especiais, trabalhou nesse filme. E é isso. Eu, eu, eu sou muito fã do, do James Cameron, gosto muito do trabalho dele. O Pedro citou os outros trabalhos dele, né, os Terminator também foram filmes que que fizeram amar também a experiência do cinema em si... são filmes que foram muito marcantes nos anos 80... pela questão do, dos efeitos especiais... e falando sobre a direção dele... eu acho que também não é uma di a, direção, a direção propriamente dita... Né? esquecendo um pouco essa questão do, do espetáculo... e só da tecnologia... porque eu acho que isso sozinho não faz um filme bom... É, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo... se você não sabe usar ela... Né? e falando sobre a direção dele mais, mais especificamente eu acho que ele sabe valorizar muito o que ele tem, né? Então, se a gente tem tudo aquilo dali muito bonito, tudo aquilo ali muito rico em detalhes, todo o universo de Pandora que a Larissa falou, é porque o Cameron, ele sabe o momento certo de usar um... um um, um plano mais aberto de Pandora mostrando aquelas paisagens magníficas que você enxerga aquilo dali é literalmente assim um colírio os seus olhos você fica, sabe, em êxtase vendo aquilo no cinema, é uma coisa magnífica e ele sabe também alternar na hora de fazer uns planos de detalhe, uns planos médio umas coisas assim mais focadas no rosto dos personagens, sabe valorizando muito toda essa questão do CGI toda a questão da beleza desses universos né? eu acho que o roteiro é sim pragmático, né? como eu falei ele é um roteiro muito objetivo, é uma história bem simples, é muito interessante essa questão do colonialismo, né não só do colonialismo mas uma mensagem também de preservação do meio ambiente, do, metaforicamente falando, a gente pode trazer aqui para né, a nossa vida real mesmo, a questão dos indígenas do, dos povos indígenas do mundo todo, enfim preservação do meio ambiente, é interessante toda essa parte, é um roteiro muito objetivo, mas que eu acho que cumpre a função de contar essa história né? e eu acho que o Cameron, como eu falei né, ele é um cara que sabe muito bem o que ele está fazendo, ele tem esse domínio ele faz esse espetáculo e acaba que avatar realmente essa é, é essa experiência única, né? E acho que a Larissa falou sobre a questão de não ter tido muitas continuações e tal. Eu acho que isso daí passa muito pela ideologia do James Cameron enquanto cineasta também, né? Porque eu acho que enquanto ele não tiver a melhor das tecnologias, enquanto ele não tiver ah, o, tudo o que ele quer, né, digamos assim, e nem que isso leve anos para ele conseguir um investimento, até mesmo desenvolver, né, dizem agora que para o 2 ele também vai construir, construir uma câmera né, aquática, uma coisa assim para filmar na água, algo do tipo, uma câmera aí mais específica, Enquanto ele não tiver isso, ele não vai realizar o filme, né? Então acho que é por isso que Avatar não, não, não se tornou aí uma, uma franquia de tantos filmes e séries e derivados, enfim, como o Star Wars da vida, o próprio Harry Potter, como a gente falou.
1: É, uma coisa que eu penso aqui, agora, é que tem toda essa tensão, esse receio se Avatar 2 vai fazer juiz ao primeiro ou não, se ele vai repetir ou superar o feito do primeiro, ou se ele vai naufragar. E, e é uma coisa que eu fico pensando, porque... Você citou é, lindamente agora, o James Cameron ele é um cara que tem que estar, para ele fazer o projeto, ele tem que estar tá com a tecnologia pronta, mas não é a tecnologia pela tecnologia é como que ele vai empregar a tecnologia, e uma coisa que eu penso é que da última vez que a gente esperou mais de 10 anos pro James Cameron entregar um filme novo, é, a espera valeu muito a pena, que foi o caso do Avatar, porque do Titanic pro Avatar foram-se 12 anos e justamente o Avatar ele era um projeto que o James Cameron tava cozinhando há muitos e muitos, muitos anos, mas ele não tinha ainda a tecnologia de ponta para colocar ela em prática e quando ele colocou ela em prática a gente viu que não era só uma coisa exigente do tipo, eu vou empregar a tecnologia só para mostrar que eu sei. Não, era, era uma coisa que estava pensada dentro de um conjunto da obra como um todo. Eu acho que a razão pela qual o James Cameron não transformou o Avatar em uma obra que o tempo todo está presente, através de spin-offs e games e quadrinhos e livros, expandindo o material, é justamente por esse apego muito artístico mesmo, eu diria. Ele, ele, ele tem um carinho muito grande pela obra que ele criou. Ele não encara o Avatar... O universo de Pandora e os navios, como uma coisa que ele vai simplesmente jogar para o mundo ou vender para a Disney por 4 bilhões de dólares, que nem o George Lucas fez depois de um certo. depois que deu a hora dele, na cabeça dele. É, porque ele realmente ele tem essa preocupação em cuidar daquele universo em cuidar do filho dele que é tão caro pra ele é, e o Avatar, ele é um filme que revendo hoje, pra mim ficou muito claro como que ele não é um exibicionismo é, eu acho interessante assim, as pessoas é claro, é, 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 é percepções contrastantes claro, mas eu sempre ouvi muito falar de que Avatar foi só o 3D e nada mais, e que ele como filme em si, ele é um filme vazio é um filme oco, é... E eu revendo o filme hoje, eu achei Avatar tudo, menos um filme vazio. Porque ele, pra mim ele é um filme de três horas, como eu falei, mas que a cada momento ele foi ganhando novas cores, novos contornos, novos significados que tornavam ele grandioso pra mim. Existe muito dessa percepção de que... Eu não gosto muito daquele conceito de filme atemporal, porque eu acho que obras que, rezi... que passam se o tempo e elas continuam tão atuais politicamente quanto eram na época... Para mim, isso daí é mais sinal de que a humanidade falhou em evoluir, e mais um sinal de que do que necessariamente um sinal de que a obra é melhor ou pior. Mas o Avatar ele é um filme que, hoje, ele parece que ele ganhou um peso temático ainda maior pelo fato de que o mundo inteiro meio que se deteriorou muito mais nesses últimos 13 anos, a ponto de que fez a gente olhar para narrativas mais básicas e para questões mais maniqueístas e entender o quanto que elas são necessárias, porque a base meio que, é, que se perdeu com vários dos problemas que a gente arranjou para nós mesmos nos 13 anos que vieram depois. Basicamente, eu acho que o Avatar, o primeiro ato do filme, e eu diria até a primeira metade do filme, eu sinto que ele é um filme que me fez pensar muito sobre... Eu não vou dizer metalinguisticamente, mas ele é um filme sobre a sua condição de espetáculo, sobre a condição de ir ao cinema e entrar num universo que não existe, e você abraçar aquele universo e não querer sair mais dele. É, depois veio a percepção mais clara para mim, do meio para o fim, de que Avatar era um filme justamente com esse peso sobre a colonização, sobre o colonialismo, sobre o apagamento dos povos em prol é, de colonizadores, de colonos mesmo, dos do genocidas de um modo geral. E no final ele amarra tudo isso dentro de uma chave, que faz eu acreditar que Avatar é um filme tanto tematicamente quanto tecnologicamente, mas ele amarra tudo isso em uma palavrinha que meio que se tornou banalizada nos últimos tempos, mas que o James Cameron e o cinema, de um modo geral, conseguem transmitir muito bem, que é a capacidade da empatia. Que é uma palavra que perdeu o peso para muita gente, mas que ela é uma palavra que define uma das melhores coisas que nós temos enquanto espécie e que o cinema é capaz de propiciar muito bem por razões naturais. A arte, de um modo geral, é capaz de propiciar muito bem, que é de você se colocar do ponto de vista do outro. E isso é literalmente o que o Avatar faz. O Avatar poderia perfeitamente ser um filme as pessoas falam tanto, é uma comparação que me irrita tanto, porque eu acho uma comparação tão superficial de que, ah, Avatar é cópia de Dança com Lobos e de Pocahontas. Eu, eu acho isso um absurdo porque é o tipo de coisa que eu ouço e fico, tá e daí? O que, que você quer dizer com isso? Por que, que isso torna o filme pior? E é uma cópia porque a premissa é parecida? Quer dizer então que o conceito de colonização foi inventado nos anos 90 pelo Kevin Costner e pela Disney, né? É isso. Ou então, ah, porque ele se é, é, é o nativo se apaixonando pelo colonizador. O conceito de amor também foi inventado nos anos 90, mas enfim. E, e o Avatar é um filme que a diferença que faz não é a premissa, mas sim a execução. E a execução do James Cameron não poderia ser mais diferente daqueles dois outros filmes, mas ela também não poderia ser mais apropriada dentro do, e mais interessante dentro dos seus próprios princípios. É, porque o Avatar ele poderia perfeitamente ser um filme protagonizado por um navi que está ali na terra de Pandora, vendo o seu planeta ser colonizado e ser invadido pelos humanos. E ele também poderia perfeitamente ser um filme, como é o Dança com Lobos, como é o Pocahontas, sobre um ser humano que se encontra com os navios Sobre um, um homem, um indivíduo, um, é, ser humano mesmo, que se apaixona por uma navi alta e azul e etc. Mas ele escolhe não ser nenhuma coisa nem outra. Ele escolhe especificamente ser um filme sobre um ser humano do ponto de vista dos colonizadores, que emerge e literalmente entra na pele daquele povo que está sendo atacado e aprende a ser aquele povo a ponto de se desconectar da sua origem. No final do filme, quando o coronel, Quaritch, fala para ele ah, como é que você se sente traindo a sua espécie? Eu quase consigo ouvir do Jake Sully falando, ah, vocês nem mereciam mesmo. E quando a gente volta pro início do filme, eu acho que essa, essa questão do filme ser sobre a experiência, do filme ser sobre o parque de diversões, é a planta que define esse discurso todo de empatia lá no final. De você se colocar no lugar do outro. É o James Cameron usando essa condição que nós temos de espectadores de sentarmos ali na poltrona para enxergar uma outra realidade e para fazer a gente ficar deslumbrado com os feitos técnicos do James Cameron para fazer aquela realidade ser factível pra gente, ele usa isso para deixar a gente tão imerso, mas tão imerso, mas tão imerso e tão apaixonado pelo universo de Pandora, e tão apegado àqueles outros personagens, aquela fauna àquela, àquele aquele bioma e etc e tal, para que no final das contas a gente sinta na pele o estrago da colonização. A gente ouve falar. É, é porque é, é muito estranho isso, né, cara? Colonização é uma palavra que a gente ouve desde a escola, mas muitas vezes a gente custa sentir o peso da palavra colonização. É uma coisa que se tornou meio banalizada. Porque colonização é o quê? É genocídio, é escravidão, é estupro em massa, é você apagar uma cultura inteira e sobrepor aquela que você quer sabe, é uma coisa que é muito bizarra da gente ter, sabe simplesmente transformado numa, numa palavra que a gente não sente e quando o James Cameron propicia a gente, que a gente sinta aquele povo-navi sendo atacado a gente sente na pele o peso ok, beleza, não é literalmente como se nós estivéssemos ali no lugar do navio mas a gente entende a tragédia que é aquilo que está acontecendo é, e nesse sentido eu acho muito interessante, aí voltando à questão do filme ser sobre cinema porque o filme todo, ele pra mim, ele nessa parte do filme ser o parque de diversões o James Cameron assume, é um filme em que nós temos o objetivo de pegar você, ser humano comum pela mão e te transportar pra um mundo que não existe, mas que a gente vai te convencer que ele existe, pelo tanto de detalhes que a gente vai usar pra tornar ele é, factível eu gosto muito até da falta de realismo do Avatar em algumas coisas, ele, ele é bem equilibrado entre uma coisa e outra, porque é, ao mesmo tempo que o universo em si nos seus mínimos detalhes, ele é muito bem baseado eu gosto muito também do fato dos navi serem criaturas cartunescas deles serem desenhos mesmo das proporções dos olhos e tudo, do design deles mesmo ser um design bem fantasioso mesmo. A própria dinâmica do Jake Sully com o Avatar é uma dinâmica de espectador mais do que isso, é uma dinâmica de indivíduo que vai se divertir de, de ter uma experiência catártica ele literalmente sempre que o Jake Sully deita naquela máquina e ele entra ali, ele tá indo ao cinema praticamente, não é que nem o, no, no Matrix, eu acho que a dinâmica do Matrix é outra, é, aqui no Avatar é uma dinâmica realmente para ele ficar deslumbrado com outro universo o, o Matrix é meio isso também mas é mais para trazer ele justamente para o nosso mundo real, né? ele descobre que existe um mundo, um mundo fictício ainda mais deprimente que o mundo real e o mergulho na imersão é para ele voltar ao básico, né enquanto que no Avatar é uma etapa acima no caso é, o Jake Sully vai ao cinema o Jake Sully é o cara que fica deslumbrado com Pandora é o cara que fica deslumbrado com a profundidade de campo que permite que a gente veja de tudo ali, e um, um aspecto fundamental também o Avatar ser um filme tão imersivo, de um ponto de vista de entrar naquele universo e de sentir a profundidade, é obviamente também a profundidade de campo e a fotografia de um modo geral, a maneira como ele vai filmar aquela coisa toda, não só para te situar, mas para também é uma daquelas coisas que justificam o 3D ter sido tão mal utilizado depois, os diretores e os diretores de fotografia rodarem sem aquela profundidade de campo toda, então quando a gente vai ver o Avatar no cinema hoje, tudo tem profundidade no filme, tudo é, tem alguns padrões, algumas camadas de distanciamento do espectador até o que está no fundo do, do quadro. Então até o próprio fato do Jake Sully se recusar a voltar para o mundo real e ele ficar tão encantado com Pandora, para mim é, é algo que faz parte da magia do cinema. É, é uma coisa romântica, mas o James Cameron é um cara romântico. Ele é um cara, não quero dizer a moda antiga, mas ele tem esse, esse classicismo dentro dele e ele é um cara que tem essa paixão pelo que o cinema pode proporcionar em termos de alcançar o impossível, de convencer você de que o irreal pode ser real pelo menos durante aquelas duas horas e meia, três horas, que é o que o Jake Sully experimenta ali. E eu acabo até relacionando essa própria relação aí do, do, do Jake Sully, aí é uma questão obviamente extra com o fato de que o Avatar, as pessoas falam que, ah, não teve impacto nenhum. O Avatar, ele foi um filme tão impactante nesse negócio da imersão, que tiveram pessoas depois do filme que literalmente tiveram é, não quero dizer estresse pós-traumático, mas existem relatos e estudos até de pessoas que tiveram alucinações, que queriam viver em Pandora e voltar na Pandora e ficaram realmente viciadas naquela experiência e tal até que ponto isso é exagero ou não, não importa mas eu acho que é uma coisa que reflete o próprio filme, reflete a nossa condição de espectadores e reflete a relação do Jake Sully com Pandora, que também não deixa de ser a nossa, e por causa disso que eu fiquei tão encantado com o Avatar é por isso que eu, eu acho curioso quando eu vejo as pessoas falarem que Avatar é ruim, não tô dizendo que ou, ou que Avatar é chato, ou que não tem muito apego com o Avatar, é, é uma questão obviamente de, de, de visões diferentes claro, mas eu, eu acho curioso, porque pra mim Avatar foi tão deslumbrante agora, é, sabe eu poderia perfeitamente voltar ao cinema agora e ver o Avatar e ficar ah, o cinema depois de Avatar nesses últimos 13 anos fez outras coisas que me deixaram tão é, impressionado quanto, mas não não aconteceu, eu fiquei fascinado e deslumbrado de novo com Avatar agora 13 anos depois
2: acho que o Pedro comentou de forma muito interessante essa questão do, das pessoas terem um preconceito ou acharem que Avatar é um filme muito simples ou uma experiência vazia porque seria só uma tecnologia pura enfim e eu falei muito sobre a simplicidade né desse roteiro que eu considero uma história bem simples né não simples né? como eu falei objetiva né mas eu acho que isso daí não tira nem um pouco os méritos dessa história não tira os méritos desse filme nem transforma ele num filme ruim né como eu falei a direção propriamente dita do James Cameron é muito bom ele sabe filmar ele sabe utilizar a tecnologia como que ele vai utilizar então tudo que eu falei de planos mais abertos fechados em outros momentos mas eu acho que dá para traçar um paralelo né? eu acho que não foi seria sentido você dizer que um filme é ruim porque a sua história é simples ou é objetiva dá para traçar um paralelo até com o primeiro Star Wars, né? a gente falou aqui sobre o George Lucas e foi um cara que influenciou muito o James Cameron, né? ele fala que a paixão dele por cinema nasceu quando ele assistiu ao primeiro Star Wars, muito por conta da tecnologia né, utilizada pelo, pelo Lucas né, para conceber o primeiro filme da saga em 67, isso deixou o James Cameron obcecado, então acho que dá para a gente traçar esse paralelo né? eu considero a história do primeiro Star Wars uma história bem simples também, bem objetiva uma jornada de herói que vai ali também de A até B até C sabe, bem simples, bem objetiva né, e isso para mim não faz obviamente do primeiro Star Wars um filme ruim então daria pra gente relacionar com o Avatar da, da mesma forma né? eu acho que toda a jornada do Jake Sully toda a mensagem que o filme tem apesar de parem, pô, poderem parecer coisas mais óbvias, ah meu Deus ele está lá vai conviver com nativos da, de Pandora, vai acabar se apaixonando e aí você já sabe tudo que vai tudo que vai acarretar depois disso, você já sabe qual vai ser essa conclusão já sabe o que, que o general vai fazer no momento em que, que dá ruim na, na questão da, da, da missão dele e que dos nativos que ele não consegue fazer o tal de ele não concorda com o programa Avatar, você já sabe o que ele vai fazer, você já sabe que no final vai ter aquele embate gigantesco, né? o embate mais épico final, mas eu acho que isso não diminui de forma alguma né? a mensagem que você tem no final e o resultado que você tem final em Avatar enquanto filme. Né? Então, acho que, para concluir, só queria fazer mais esse, mais esse adendo, mas esse pequeno comentário aí sobre Avatar.
0: É isso aí, eu acho que a gente abordou muito, né, do, do filme. Se, se o Pedro não dissesse é, sobre essa questão de, de você ver o colonialismo ali na pele, de você sentir o colonialismo na pele, eu, eu provavelmente diria. Assim, você fica com ódio ali daquele é, general, assim, você fica, cara, como é que pode, cara? Você é tão cuzão, assim, você, você é tão... Me perdoe a palavra, quem tiver com criança perto... Se você está um canalha, e babaca, sabe? De você, enfim... E aí as cenas são muito fortes, né? E, e, e são cenas de computação gráfica e tudo mais e tal, mas é, elas não são menos fortes é, por isso. É, eu me refiro à questão da floresta ser, queima, ser queimada, enfim, aquela floresta ser cortada e derrubada, a árvore ser derrubada e tudo mais, então... É, enfim, eu, eu, eu encerraria dizendo isso assim, que é um filme que, dá, que trabalha essas sensações muito viscerais assim, dentro da gente né De, da, da melhor forma possível.
1: Eu ia só completar uma coisa sobre o Avatar que eu achei interessante, assim é, falando sobre essa questão colonial e sobre a questão das narrativas do James Cameron série meio clássicas, é, me saltou muito aos olhos agora nessa segunda assistida, a gente está falando tanto sobre isso, né, sobre revisitar o Avatar e descobrir que questões dele permanecem atuais porque o mundo se complicou tanto que a gente tem que voltar ao básico às vezes é, a gente também falou sobre isso sobre o 3D sobre o, o curso do cinema Hollywoodiano depois e tal é, e o Avatar para mim é, ele todo ele é um filme sobre isso né sobre uma das várias questões sobre sobre ele você se reconectar com aquilo que você perdeu você é o homem que cresce no meio urbano no caos urbano no século 21 no caso do filme, mais distante ainda, e o Avatar é sobre você voltar lá para trás antes da colonização para se reconectar com a natureza, para você estabelecer um equilíbrio com as outras espécies de seres vivos, uma conexão afetiva e de gratidão, que são coisas que podem parecer primitivas, como o Tiago até mencionou da, da, da sinopse, né? É, mas que são, que são justamente o que a gente perdeu, que são as coisas mais básicas nossas como espécie, que a gente meio que soterrou ao longo dos séculos, né, é, e o Avatar, para mim, dentro dessa questão da colonização, o personagem do, do, do Quaritch, do, do Coronel, revendo o filme agora, eu achei muito interessante, porque ele é a aplicabilidade desse aspecto clássico das narrativas do James Cameron, porque ele é um personagem que a coisa que mais me saltou aos olhos dele agora é o quanto que ele é caricatural e o quanto que ele não tem uma profundidade, que ele não tem dramas dele, que não tem motivações. E é muito interessante porque é aí que tá eu, pessoalmente, vendo o filme agora, eu achei esse aspecto muito interessante, sabia? Aquele personagem ele é o rosto da colonização ele é uma encarnação do conceito de genocídio, de apagamento de espécies, de tudo isso então eu acho que aquele personagem ele ter uma motivação, que é uma coisa o cinema hollywoodiano nos últimos anos Ele nos acostumou muito a isso, né? Aos vilões que têm é, motivações Aos vilões que têm tragédias pessoais Aos vilões que têm motivos pra ser vilões Que é uma coisa que funciona muito Em várias ocasiões Mas no caso do Avatar, eu acho que aquele vilão Ter, por exemplo, uma filha doente Ou uma esposa que ele perdeu Ou qualquer coisa assim Ia fazer desabar o peso daquele vilão E o simbolismo daquele cara ser o rosto da colonização Porque a colonização não teve motivo Não teve motivo nobre Não teve uma filha doente não teve uma esposa que foi perdida. A colonização foi a barbárie, a desumanidade elevada para o seu nível mais extremo. Então aquele personagem ser um personagem caricatural me, me contagiou, me deixou muito interessado assim, nessa segunda assistida. É, e de novo, a gente volta a essa questão da imersão cinematográfica, porque tem até um debate sobre o Avatar ser um filme White Savior... Mas eu acho muito interessante, porque o James Cameron, ele me parece um cara muito consciente. Então, dentro dessa lógica dele, da empatia e da imersão e de levar você para lugares extraordinários através do cinema, eu acho que ele consegue alcançar um equilíbrio bem responsável e bem consciente, pelo menos, de entender que aquelas criaturas não existem. A catarse que vem no final daquele filme, daquelas criaturas conseguirem sobreviver à colonização é uma catarse que se justifica dentro do universo mágico que o filme cria, dentro do universo irreal que o filme cria, porque aquelas criaturas, elas simbolizam povos originários que foram extintos, mas elas ainda são criaturas que têm a chance de se defender, de revidar o ataque dos colonizadores. Se a gente estivesse falando sobre incas, maias, astecas e tal, e, e, e o filme fosse a revanche, aí eu teria problemas é, do ponto de vista ideológico, eu teria problemas com o filme, claro, mas o Avatar ele, ele é um filme que aproveita tanto essa fantasia e esse escape que aquele povo simplesmente tem a oportunidade de se, de se defender, de, de escapar. Então eu acho que é, mais uma vez, o James Cameron indo para esse universo que permite ele tudo para poder não oferecer uma correção histórica, mas para poder impedir que aquele, que aquele povo sofra, sofra, as mesmas, é, sofra as mesmas violências que os povos reais sofreram. Então, de novo, esse apego do James Cameron pelo irreal me, me encanta muito. Então, por tudo isso que eu falei, eu acho que a minha recomendação hoje é que as pessoas vão ao cinema ver Avatar. Até para poder quebrar esses pré-conceitos que talvez elas possam ter com o filme. Eu sei que é foda dar dinheiro para a Disney, eu sei como é que é, mas é... valeu a pena a experiência para eu redescobrir Avatar e colocar ele num lugar importante para mim enquanto cinema.
2: É, eu acho que a gente citou aí Avatar, obviamente, passamos por Titanic. Também é um filme que eu acho que se assemelha bem ao Avatar, por toda a questão do espetáculo, toda a questão da tecnologia. Foi a maior bilheteria né, de todos os tempos no seu lançamento. Tem histórias aí de que pessoas que não iam ao cinema há 10 anos saíram de casa para ver. Titanic, de, de, de tão incrível Que foi o filme na época né? A gente está falando de 1997, então deve ter sido um, um boca a boca absurdo Falamos sobre o Exterminador do Futuro né? Eu não sei se a gente citou o Alien 2 né? Que é com tem direção do, do James Cameron Que também se a gente comparar com o primeiro do Ridley Scott, é um filme que ganha muito né, nessa questão da grandiosidade do espetáculo, enfim, acho que não, não tem como a gente negar isso, que o Aliens 2, acho que é o Aliens o Resgate, né é um filme que é mais espetacular, digamos assim, do que aquele terror mais intimista, que mais, é, enfim... Mais, mais intimista, mais minimalista ali do, do Ridley Scott né? mas eu acho que a gente não passou por um filme do James Cameron que eu gosto muito que é o True Lies, com o Schwarzenegger e com a Jamie Lee Kurtz é, eu eu não, não sei se esse filme tem uma tradução aqui no Brasil, acho que é também conhecido aqui como True Lies, né, que é, foi lançada em 94, e a gente falou aí que, ah, não, que o Avatar pode ter essa história mais óbvia, enfim, mais simples e tal, a gente debateu bastante sobre isso, e o True Lies é um filme de espionagem, um filme de ação que tem muitas reviravoltas, que tem um roteiro né, recheado de muitas reviravoltas, de muitos plot twists, então se você procura aí por um filme de James Cameron, né, um filme então, que vai ter aí um espetáculo garantido, uma experiência cinematográfica bem rica né, de, de elementos técnicos e enfim, de tudo isso que a gente falou, mas que não tem aí uma história tão óbvia, né, se você acha a história de Titanic óbvia ou a história de Avatar muito simples, muito boba, eu recomendo que você assista True Lies de 1994, com Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis.
0: Então hoje hoje vou indicar assim um filme que na verdade ele já foi abordado aqui no Super Cuts, mas lá e só conseguimos assisti-lo é, ontem, que é o March 1, né? March 1 foi ele obteve um episódio é, conduzido pelo Gabriel que eu eu não tinha é, eu e se eu, eu, eu não tínhamos assistido ao filme ainda é, por, por questões de nossas nossa de tempo assim a gente não a gente estava meio corrido então nós não assistimos ao filme é nesse, num primeiro momento é, mas assim nós assistimos ontem e é um filme que eu, eu pessoalmente achei um filme maravilhoso assim eu me envolvi demais ao longo da história é, com os personagens com a direção com é, assim a, a construção daquele daquele drama familiar de uma forma muito profunda mas que nunca é nunca é, assim apelativa nem né, nada muito pelo contrário ele, parece que o filme ele está sempre se assim, revelando um, um aspecto muito genuíno a partir de uma realidade que é brasileira que é assim que é muito vívida mas que não é de conhecimento é necessariamente de todo mundo né como, como se vive é, na periferia de uma grande cidade como Belo Horizonte, como se, é, enfim, mas é, é sempre é ser é, de novo nada contra filmes panfletários e tudo mais e tal, mas o Martin em específico não é panfletário, e mas ele é e ele é melhor por isso eu considero, sabe? E ele é melhor por isso. Eu acho um, um, uma excelente escolha pro, para é, para o Brasil é, para representar o Brasil no Oscar no Oscar, eu fiquei muito feliz assim muito feliz mesmo de, de, de ver esse filme no cinema é, numa sala cheia aqui em Goiânia então fica aí a recomendação se você tem marketing na sua cidade assista e escute também o podcast que foi conduzido é, pelo Gabriel aqui na nossa mesa do Supercups mas é isso, Larissa, eu despedimos de você Pedro de você Guilherme hoje, muito obrigado a vocês dois por terem topado fazer esse episódio sobre James Cameron, sobre Avatar conosco, né? É agora o espaço é de vocês dois para vocês deixarem aí os jabás de vocês, é, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho, redes sociais e tudo mais. Por favor, pessoal, o espaço é de vocês.
2: Eu tive a honra de participar do Supercut de, de Marte 1, né, comandado aí pelo Gabriel e acho que agora a gente só tem que né, cruzar os dedos e torcer muito para levar esse Oscar aí, e finalmente trazer aí o, o nosso amiguinho dourado para o Brasil. Enfim, eu sou o Guilherme Salomão, você me encontra em meu Instagram pessoal, arroba Guilherme Salomão, Larry Box também, é Guilherme Salomão. É, eu escrevo para o Biombo Escuro, arroba Escuro no Instagram, faço críticas para lá, tem Instagram, tem site e tem minha página também sobre cinema e sobre cultura pop, que é arroba maratonando pop. Foi um prazer estar com vocês hoje, prazer sempre gravar, sempre estar aqui no Supercuts. Né, espero que ainda participe de muito isso aí Foi um prazer de imenso estar com vocês aí E falar sobre, sobre Avatar, sobre esse filme icônico E sobre James Cameron, um diretor que eu gosto tanto Ah, pra mim também foi
1: um prazer enorme estar aqui de volta é, Pra mim é especial esse, esse momento aí De celebrar o Avatar em toda a sua grandiosidade é uma alegria imensa estar aqui Fazendo parte desse episódio aí Pra esse filme e pra esse diretor é, Vocês podem me encontrar tanto no Twitter Quanto no Instagram como Arroba Pedro Guedes DPS. Por que DPS? Porque eu escrevo para o site, o meu site depoisdocinema.com.br Então minhas críticas e tal, e artigos estão todos lá. E vídeos também do YouTube também estão lá no site, mas vocês também podem me encontrar no YouTube como Pedro Guedes, depois do cinema. Facinho de achar. E no Letterbox vocês me encontram, é Pedro Guedes só. E é facinho de achar e maravilha. Vamos é, trocar ideia por lá.
0: É isso aí, pessoal. Despeço aqui o goro dos ouvintes. Agradeço muito a todos vocês que nos escutaram até agora. E, e é isso aí, pessoal. Supercats volta semana que vem para mais um. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.